0: à tous. Donc vous inquiétez pas, en fait, je vais vous dire deux fois bonjour parce qu'en fait, j'ai enregistré ce podcast en deux fois. Alors, toujours une petite euh, chanson, un petit extrait. Alors, pourquoi cette chanson sur ce thème et eh bien, tout simplement parce que euh, si on tape sur un moteur de recherche « chanson la plus connue mondialement hein, », et là, le sujet qui va nous intéresser, c'est la mondialisation au sens large, et eh bien, on tombe sur cette chanson. Alors, est-ce que vous pensez que cette chanson est connue mondialement Et vous, quelle serait la chanson que vous auriez mise pour illustrer euh, ce thème connu mondialement Donc, bonjour à tous. Donc, thème 2 de cette année de terminale, quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production Donc, on va commencer par qu'est-ce que le commerce international et comment il a évolué. Alors, le commerce international, ça correspond aux exportations de biens et de services, hein, ce que l'on envoie vers l'extérieur. Évidemment, on peut aussi parler des importations, ce que l'on reçoit, c'est-à-dire ce que les autres nous ont envoyé. Le commerce international est donc, on va dire, l'ensemble des échanges de biens et de services entre les différents pays. Alors, comment a-t-il évolué Donc, depuis les années 70, le commerce international a fortement évolué, s'est fortement développé. Et on peut, par exemple, utiliser le rapport entre les exportations et le PIB. Et dans les années 70, ce rapport entre les exportations par rapport à la richesse qu'on a produite était d'environ 13%, alors qu'aujourd'hui, il est proche de 32-33%. Ce rapport a donc été multiplié par 2. On voit bien que les exportations mondiales ont fortement augmenté. Et on peut rajouter qu'en plus, elles ont augmenté, plus rapidement, plus fortement que le PIB. Le commerce mondial est donc une composante de la croissance mondiale. Alors, si vous vous souvenez, on a vu dans le premier thème hein, sur la croissance, d'où vient la croissance, qu'il y avait un lien entre la demande globale et la croissance. Hein. La demande globale étant la consommation des ménages, l'investissement des entreprises et aussi les exportations, hein, la demande extérieure. Alors, quels sont les éléments qui ont favorisé le développement des échanges à partir des années 70 On peut évoquer le rôle du progrès technique dans les transports, dans les communications, dans les réseaux. On peut prendre par exemple le rôle du conteneur qui a permis d'uniformiser, d'homogénéiser partout sur la planète et évidemment de permettre des gains de productivité, de rapidité d'exécution, de rapidité de transport ce qui a permis le développement du commerce international. Donc là, cette innovation a été fondamentale dans le développement du commerce international. On peut aussi parler, évoquer euh, le rôle des États, hein, qui, euh, dans le cadre de négociations, qu'on a appelé les négociations euh, du GATT, hein, des accords sur le tarif douanier, et aussi euh, ce qu'il a remplacé une organisation mondiale du commerce, l'OMC, dont l'objectif est de libéraliser les échanges, de faciliter les échanges et de supprimer euh, au maximum euh, les droits de douane, c'est-à-dire les taxes euh, que les pays peuvent mettre à l'entrée des produits pour se protéger. Hein. Donc c'est une forme de protectionnisme. Donc les États, dans le cadre de leurs négociations, au hein, GATT et l'OMC, ont permis euh, au commerce international de se développer, de se libérer. Ils ont cherché à supprimer le maximum d'entraves. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est euh, quels sont les déterminants du commerce international Pourquoi les pays commercent entre eux plutôt que de faire les produits eux-mêmes On va donc commencer par expliquer ce qu'on appelle le commerce interbranche. Hein, le commerce entre pays différents, mais aussi de produits différents. Il est important de comprendre que les échanges internationaux s'expliquent par la spécialisation internationale. Les pays vont donc devoir commercer avec les autres parce qu'ils vont se spécialiser dans ce qu'ils savent faire de mieux. David Ricardo, par exemple, nous explique que les échanges s'expliquent par l'existence d'avantages comparatifs. Un pays va se spécialiser dans les productions dans lesquelles il est relativement le plus productif, où il a la meilleure productivité. Alors pas par rapport aux autres pays, mais par rapport aux produits ou aux biens qu'il est capable de produire. Donc les pays, pour David Ricardo, doivent se spécialiser dans les productions pour lesquelles ils sont donc les moins mauvais. Ce qui leur permet évidemment de participer au commerce international et d'en tirer les bénéfices, les gains. Cette théorie de Ricardo est importante car tout le monde peut participer au commerce international. Auparavant, Adam Smith avait parlé de spécialisation selon les avantages absolus. C'est-à-dire que là, on devait se spécialiser dans la production pour laquelle on était le meilleur. Et donc, selon cette théorie, tout le monde ne pouvait pas participer au commerce international, puisqu'il était tout à fait possible que certains pays ne soient le meilleur en rien. D'autres auteurs ont parlé d'une spécialisation selon la dotation factorielle. Selon qu'on soit plus ou moins bien pourvu... En facteur de production, c'est-à-dire le capital ou le travail, on va se spécialiser dans le facteur, dans les productions qui incorporent plus ou moins de facteurs qu'on peut avoir en abondance ou euh, où l'on a euh, un avantage en termes de capital ou de travail par rapport aux autres. Donc on parle de théorie HOS hein, pour les économistes qui l'ont développé, c'est-à-dire Heckscher, Olin et Samuelson. On peut aussi évoquer, lorsqu'on parle des déterminants du commerce international, de l'avantage qu'on va avoir dans la dotation technologique, c'est-à-dire lié à l'intensité de la recherche-développement qu'on est capable de mettre en place hein, et qui va faire de, du pays, de l'entreprise, euh, un pays innovateur euh, par rapport aux autres. Les pays qui vont donc se spécialiser parce qu'ils ont un avantage en termes de dotation technologique bah, vont exporter leurs innovations vers les autres pays. Ces théories expliquent le commerce interbranche, hein, donc entre produits différents, souvent entre pays différents, mais il existe aussi un commerce de produits similaires. Hein. On va parler de commerce intrabranche. Pour illustrer, on peut évidemment parler du commerce entre la France et l'Allemagne, hein, des pays développés, proches, similaires. Et ces deux pays ben, s'échangent des produits euh, identiques, des produits similaires, comme par exemple... Des automobiles. Alors, ce commerce entre pays comparables hein, s'explique parce que les entreprises euh, font certes le même produit, mais avec des différenciations. Hein, des différenciations en termes de qualité, de design, de gamme, ce qui permet aux populations des pays concernés d'avoir davantage de variétés. Et pour se différencier, les entreprises mettent en place des stratégies de recherche-développement, d'innovation, de marketing, de publicité ou d'effet de marque, par exemple. Euh, on peut d'ailleurs noter que la France commerce prioritairement hein, avec ses partenaires européens. On parle du commerce intra-zone. Et dans ce cas-là, la zone, on en parlera plus tard, permet la fragmentation de la chaîne de valeur. Hein. C'est-à-dire qu'on va fragmenter la production dans les différents pays européens. Alors, pour poursuivre ce thème, évidemment, lorsqu'on parle du commerce international, on doit aussi parler de ces acteurs, hein, ceux qui font le commerce international, et particulièrement les entreprises. Hein. Les entreprises qu'on appelle les firmes multinationales, c'est-à-dire quand elles vont avoir des unités de production dans au moins deux pays. Hein. Il ne suffit pas d'exporter partout dans le monde pour être une firme multinationale. Il faut avoir des unités de production dans plusieurs pays. Et les firmes multinationales sont un acteur du commerce international, de la mondialisation, puisqu'elles internationalisent leur production. Alors, comment elles le font D'abord, en mettant en place ce qu'on appelle des IDE, des investissements directs à l'étranger. C'est-à-dire que les firmes multinationales vont créer, développer euh, des filiales à l'étranger ou parfois délocaliser des unités de production à l'étranger, mais elles peuvent aussi faire appel à ce qu'on appelle de la sous-traitance. Elles vont donner une partie de leur production à faire à une entreprise sous-traitante. Bon, par exemple, une entreprise européenne, une firme multinationale européenne peut donner à faire une partie de sa production, bon, imaginons l'assemblage, à une entreprise chinoise. L'entreprise chinoise devient un sous-traitant de cette entreprise européenne. Alors pourquoi, pourquoi les entreprises s'internationalisent Quels sont les facteurs à l'origine de l'internationalisation de la production Alors, La grande raison qui pousse les entreprises à utiliser la mondialisation, euh, à s'internationaliser, c'est son besoin de compétitivité. Les entreprises doivent être attractives hein, pour pouvoir vendre leurs produits. Elles vont donc chercher à améliorer ce qu'on appelle la compétitivité prix. Elles vont rechercher la productivité, la baisse des coûts de production. Mais elles vont aussi parfois rechercher une compétitivité hors prix, une amélioration de la qualité. Alors évidemment, les pays vont chercher à attirer les firmes multinationales. Ils vont, être cherchés, ils vont chercher aussi les pays une certaine compétitivité. Ils veulent que les firmes multinationales s'installent sur leur territoire parce que ça va apporter de la croissance, parce que ça va apporter des emplois, ça va apporter des revenus. Et les firmes multinationales vont utiliser cette compétition entre les pays. Elles vont chercher, elles vont chercher les éléments qui permettent des gains de productivité, elles vont chercher des infrastructures de qualité, elles vont aussi chercher une certaine proximité avec leurs sous-traitants, elles vont chercher de la main d'oeuvre, de la qualification... Euh, du capital humain, euh, elles vont chercher aussi évidemment euh, des organisations du travail, du progrès technique, de l'innovation, une bonne fiscalité, et elles iront s'installer, ou disons qu'elles iront faire faire une partie de la production là où elles ont un intérêt, là où elles vont avoir des gains de productivité. Elles vont donc fragmenter leur production hein, pour utiliser au mieux chaque avantage dans chaque pays. Elles iront assembler là où la main d'œuvre est peu chère, où le coût du travail est très bas, et elles iront faire de la recherche, elles iront concevoir les produits dans les pays où, au contraire, la main d'œuvre est ultra qualifiée. Elles peuvent aussi s'internationaliser pour des raisons de compétitivité hors prix, et dans ce cas-là, elles vont aller rechercher... Par exemple, de l'aide à l'innovation, des pôles de compétitivité, c'est-à-dire des territoires où on a mis des universités, de la recherche-développement, pour améliorer leur productivité, pour améliorer leur compétitivité prix, pour améliorer leur compétitivité hors prix, ben les entreprises vont internationaliser ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Alors, la chaîne de valeur, c'est l'ensemble des processus productifs. C'est-à-dire enfin que l'ensemble des opérations de conception, de logistique, de production et de services nécessaires à la production. Les entreprises, les firmes multinationales vont donc localiser les étapes de la production dans différents pays en fonction évidemment de chaque avantage qu'elles peuvent y trouver. On peut aussi parler de DIPP, Décomposition internationale des processus productifs. On va internationaliser, fragmenter la chaîne de valeur. Alors évidemment, il est à noter que la fragmentation de la chaîne de valeur à l'intérieur d'une firme multinationale accroît les échanges. Cela va augmenter les échanges à l'intérieur de la firme multinationale, c'est-à-dire, on parle d'échanges intra-firme. La firme s'échange entre ses filiales des produits. Et à ce moment-là, les produits ou les services peuvent passer les frontières. Cela augmente la quantité d'échanges. Voilà, donc on vient de voir... Euh, ce qu'est le commerce international... comment il a évolué... quels sont ses déterminants... on a parlé de la spécialisation... Euh, quels sont les facteurs de compétitivité... Euh, des entreprises et des pays... donc là on a parlé de compétitivité... on va voir maintenant quels sont les effets... du commerce international... on peut donc commencer à distinguer... les effets sur euh, le consommateur... puis on parlera après... des effets sur le producteur... alors sur le consommateur... Indéniablement, le commerce international, la mondialisation permet un gain de pouvoir d'achat. Les entreprises vont faire des gains de productivité qui vont permettre la baisse des prix. Et en plus de cette baisse des prix, le consommateur va y trouver une plus grande variété et les produits ou les services vont pouvoir incorporer davantage d'innovation. Il y a effectivement plus de concurrence entre les firmes multinationales qui va pousser à l'innovation. A noter tout de même que la mondialisation peut entraîner, du fait de la concurrence mondiale entre les travailleurs, une certaine euh, baisse euh, du pouvoir d'achat car une contraction des salaires ou une pression à la baisse euh, sur les salaires dans les pays plutôt développés. Pour poursuivre, euh, le commerce international a aussi des effets sur le producteur. J'en ai parlé un petit peu avant, donc la mondialisation, la fragmentation de la chaîne de valeur, l'internationalisation de la production permet, on l'a vu, de faire des gains de productivité, de gagner en compétitivité prix et compétitivité hors prix. Donc les firmes multinationales, le producteur euh, va être capable d'utiliser ces gains de productivité pour baisser ses prix, euh, pour pouvoir euh, gagner des parts de marché mais aussi faire plus de profit et l'extension du marché, donc le marché est plus grand hein, euh, et donc permet de faire ce qu'on appelle des économies d'échelle, hein, une baisse du coût unitaire de production. Donc euh, je vais produire davantage euh, parce que le marché est plus grand, donc je vais vendre plus et donc je vais là encore pouvoir euh, baisser mon coût de production, donc baisser mes prix. L'entreprise fait des économies d'échelle parce qu'elle va amortir ses coûts fixes sur de plus grandes quantités. Les entreprises, donc le producteur, peuvent aussi bénéficier euh, de ce qu'on appelle des transferts de technologie. Je vais avoir des partenaires commerciaux, je vais avoir des sous-traitants, je peux aussi bénéficier de leurs technologies, de leurs innovations. Le progrès technique, évidemment, se diffuse mondialement, et donc les entreprises, les firmes nationales vont bénéficier de ce qu'on appelle des effets d'apprentissage elle bénéficie des savoir-faire des autres alors aussi il y a des inconvénients puisqu'évidemment mondialement il va y avoir plus de concurrence donc certaines entreprises peuvent être amenées à disparaître à avoir des difficultés donc pour Schumpeter ce ne sera pas un problème dans le cadre de la destruction créatrice puisqu'évidemment cela permet à tout ce qui va être dépassé, obsolète pas compétitif de disparaître et donc les entreprises qui vont rester seront évidemment les plus innovantes, les plus fortes et qui vont satisfaire le mieux les consommateurs. Pour poursuivre, on va parler maintenant des effets du commerce international sur les inégalités entre pays. Alors, Si on se réfère à la théorie de David Ricardo, tout le monde a un intérêt, va pouvoir bénéficier du commerce international, il va y avoir des gains à l'échange. Le commerce international est donc favorable à la croissance. Si on se réfère au thème sur la croissance, on sait que les gains de productivité sont favorables à la croissance. Comme le commerce international va permettre des gains de productivité, évidemment, le commerce international est donc favorable à la croissance. Et donc, cette croissance favorisée par le commerce international va permettre le développement, l'amélioration du bien-être... La hausse de l'emploi, la baisse de la pauvreté. Les pays les plus pauvres, et particulièrement aussi les pays émergents, vont pouvoir rattraper hein, le niveau de vie des pays plus développés. Et donc, le commerce international fait baisser les inégalités de niveau de vie entre les pays. Les pays émergents vont finir par rattraper le niveau de vie des anciens pays industrialisés. Au départ, ils se sont spécialisés dans des productions qui incorporaient beaucoup de travail avec un coût du travail très bas. Puis, en dégageant des revenus, ils ont fait ce qu'on appelle des stratégies de remontée des filières et ils sont maintenant davantage spécialisés dans des productions de plus forte valeur ajoutée. Donc ça, ça va permettre le rattrapage des pays développés et l'amélioration du niveau de vie dans les pays émergents. Alors, il faut quand même un petit peu nuancer, hein, euh, toutes les spécialisations ne se valent pas, hein, tous les pays ne bénéficient pas au même niveau euh, de la croissance du commerce mondial. Hein, si vous êtes spécialisé dans des production où les prix ont tendance à baisser, ou si vous êtes spécialisé, bon par exemple les matières premières, ou si vous êtes spécialisé dans des productions à forte valeur ajoutée qui incorporent beaucoup de technologies, vos revenus sont plus importants. Donc on dira que les termes de l'échange ne sont pas toujours équitables. Pour poursuivre, le commerce international entraîne aussi des effets sur les inégalités de revenus au sein de chaque pays. C'est-à-dire qu'au sein de chaque pays, la mondialisation, le développement du commerce international va entraîner des gagnants et des perdants. Donc il est indéniable que les travailleurs des pays pauvres ou les travailleurs ou les classes moyennes des pays émergents ont profité de la hausse des revenus. Euh, et donc ont augmenté leur niveau de vie. Les entreprises, les firmes multinationales sont venues s'installer, ont délocalisé ou fragmenté la chaîne de production et donc apporté euh, du travail, des revenus dans ces pays. A l'inverse, les classes populaires, mais aussi les classes moyennes des pays développés, euh, ont vu euh, leurs emplois menacés, une certaine pression à la baisse sur leurs revenus. Donc évidemment, leur situation économique a pu se dégrader. Et à l'intérieur d'un pays, la, les échanges, la mondialisation peut entraîner des écarts plus importants euh, entre les salaires, les rémunérations euh, du travail qualifié ou du travail non qualifié. Les pays développés, par exemple, se spécialisent dans des productions de travail qualifié hein, et vont importer les autres produits. Donc le travail qualifié va être bien rémunéré mais par contre, les travailleurs non qualifiés vont avoir des difficultés, peuvent perdre leur emploi, chômage ou des revenus qui sont plutôt à la pression vers la baisse. On peut aussi noter que avec le développement des échanges internationaux sur la période des années 70 à aujourd'hui, les revenus des plus riches a aussi augmenté, et notamment des 1% les plus riches. La mondialisation enrichit ceux qui déjà étaient très riches. Alors évidemment, la mondialisation n'est pas la seule responsable, le développement des échanges ne sont pas les seuls responsables de l'augmentation des inégalités. Il y a d'autres explications, voir le rôle du progrès technique, mais aussi les politiques économiques, sociales, plutôt libéral, mis en place à partir des années 80. Voilà, donc le commerce international a donc euh, aussi des inconvénients. Hein, il n'a pas que des avantages, même s'ils sont réels. C'est pourquoi, parfois, euh, le protectionnisme euh, peut être une solution. Le protectionnisme, c'est-à-dire se protéger hein, de la concurrence internationale, protéger ses entreprises... Soit par des mesures qu'on va appeler tarifaires, comme par exemple on va mettre des taxes, hein, des tarifs douaniers, des droits de douane, quand les, les produits vont rentrer, ils vont donc être plus chers, donc on va moins les acheter. Hein. Ou alors des mesures non tarifaires, comme par exemple des quotas, hein, on va définir des quantités qui peuvent rentrer, ou des normes, des normes sociales, des normes environnementales, des normes euh, techniques, hein, qui vont pouvoir rendre... Euh, la venue des produits étrangers plus difficile. On peut définir précisément le protectionnisme comme l'ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics, donc l'État, pour protéger les entreprises nationales de la concurrence des entreprises étrangères. Ce sont les États hein, qui mettent en place euh, une politique protectionniste, et notamment parce que parfois, ils peuvent estimer que la concurrence euh, n'est pas loyale Hein, certains territoires, euh, certains pays font ce qu'on appelle du dumping environnemental c'est-à-dire qu'ils euh, eh ben, ne prennent pas en compte hein, les externalités euh, euh, liées euh, à la production donc il est plus facile de produire il y a moins de contraintes environnementales certains états font du dumping social donc là on tendance à baisser les protections sociales pour que le coût du travail soit Moins élevé. alors évidemment, euh, ça pose un problème sur les populations locales. Du dumping fiscal, donc là, moins d'impôts, moins de taxes pour attirer les entreprises, pour fausser un peu euh, la concurrence, pour rendre les produits euh, du territoire moins chers, Ou alors du dumping monétaire, hein, donc là, on va utiliser la valeur de la monnaie hein, en la dévaluant, par exemple, hein, c'est-à-dire on va faire baisser la valeur de sa monnaie, pour rendre euh, une compétitivité prix plus importante hein, lorsqu'on va euh, transférer euh, une monnaie, une devise dans la monnaie locale lorsqu'on échange des produits. On peut aussi faire appel à la théorie lorsqu'on veut expliquer le protectionnisme. On va parler du protectionnisme éducateur de liste, hein, de l'économiste qui, qui en a parlé, hein. il vise à protéger les industries naissantes qui ne sont pas compétitives lorsqu'elles sont en début, euh, début de leur production et donc on va les protéger le temps qu'elles deviennent euh, concurrentielles euh, sur les marchés internationaux. On parlera dans ce cas-là de protectionnisme offensif mais il y a d'autres arguments euh, qui peuvent justifier le protectionnisme, d'ailleurs on parlera là plutôt de protectionnisme défensif, on va chercher à protéger les emplois dans des industries un peu vieillissantes, hein. on va aussi se protéger car on estime, comme je l'ai dit auparavant, que la concurrence est déloyale, certains états euh, ne respectent pas les normes de sécurité, euh, comme par exemple la sécurité alimentaire. On peut aussi euh, subventionner, un État peut subventionner ces entreprises pour qu'elles résistent mieux euh, à la concurrence internationale. Et alors pour finir, évidemment, hein, donc mettre en place des mesures protectionnistes, euh, cela n'est pas sans risque, hein, évidemment, il, y aura, il va y avoir des mesures de représailles. Si vous protégez vos produits de la concurrence internationale, il est fort probable que la concurrence internationale se protège, c'est-à-dire que les pays, les autres pays, se protègent de vos produits. Donc voilà, c'est fini, donc je vous souhaite de bonnes révisions et à bientôt.